0: Bonjour à tous, c'est Sacha et bienvenue sur le podcast des paresseux. Aujourd'hui, je souhaiterais aborder la notion de bore-out en entreprise. Alors, c'est un sujet qui peut paraître un peu tabou et pourtant que beaucoup de salariés du secteur tertiaire rencontrent à un moment donné de leur carrière. Je trouve qu'on entend très souvent la notion de burn-out, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans les livres de psychologie ou même. Euh dans les actualités, mais on sous-estime encore la notion inverse, qui pourtant est tout aussi destructrice pour les salariés. J'ai découvert cette théorie dans une étude présentée par deux consultants d'affaires suisses, Peter Verder et Philip Rafflin, qui s'appelle « Diagnosis Borout ». En fait, « burnout en anglais signifie « l'ennui ». Je l'ai aussi vécu à de multiples reprises, et des personnes de mon entourage, aussi du secteur tertiaire, ont déjà timidement avoué l'avoir vécu. Le bore-out, c'est un syndrome d'épuisement professionnel par l'ennui qui est déclenché par le manque de travail, l'ennui et par conséquent le manque de satisfaction dans le cadre professionnel. Le symptôme principal du bore-out, c'est un désintérêt total de son travail de la part de l'employé qui détruit toute perspective future pour celui-ci. À ce jour, il n'y a pas à ma connaissance des études précises du nombre de personnes touchées, ni de statistiques à propos de ce syndrome. Alors cela se retrouve principalement dans les grandes entreprises, déguisées par des postes que l'on appelle des postes au placard. Dans la plupart des cas, ce n'est pas l'employé qui a décidé lui-même de ne pas avoir d'activité, mais c'est plutôt dû à des décisions qui sont dans la conjoncture de l'entreprise dans laquelle il travaille, ou une volonté de son management. C'est une situation où l'employé va se sentir extrêmement frustré du fait de ne pas être reconnu pour ses compétences et ses connaissances et de ce fait de ne pas contribuer au développement de son entreprise. Il va donc indirectement se sentir rejeté et donc ne pas se sentir appartenir à son organisation. Parce que la clé euh, de l'épanouissement humain, surtout dans le milieu de l'entreprise, c'est quand même un sentiment d'appartenance. On a besoin de se sentir appartenir à l'entité à laquelle on passe euh, plus de 8 heures par jour et pour laquelle on a signé un contrat de travail. À mon sens, cela peut vraiment arriver à n'importe qui parce que, fondamentalement, on a tous à peu près les mêmes besoins de base. En effet, si on prend la pyramide de Maslow, le sentiment d'appartenance fait partie euh, des besoins humains. Donc, sans ce sentiment, tout de suite, on va se sentir exclu. Exclu des autres employés qui, eux, ne démontrent pas de signes d'ennui ou de signes, euh, de signes de dépression. Du coup, on va se sentir très seul, isolé et subir cette situation. Alors, je l'ai vécu personnellement et je me souviens très bien de la sensation que ça fait euh, d'être entouré de ces collègues qui, eux, ne vivent clairement pas la même vie que nous au sein de l'entreprise. J'ai un souvenir très précis d'un moment où j'étais assise à mon bureau et j'avais un collègue qui s'adressait directement à moi et qui m'a dit, qu'est-ce que c'est compliqué à gérer l'intégralité des tâches qu'on nous donne On me donne tellement de travail et de responsabilités, je n'arrive pas à tout assumer. Et j'ai eu un réel sentiment de panique, euh, un vrai sentiment de panique en me disant, mais euh, je n'arrive pas à suivre la course de l'entreprise puisque moi, je n'ai pas ce souci-là. J'avais l'impression de rater la course de la vie. Clairement, c'était ça l'enjeu dans ma tête à ce moment-là. Parce que personne n'attendait de rapport de ma part. Personne n'attendait euh, que je rende quoi que ce soit. Donc je n'avais vraiment pas ce stress de ne pas finir mon travail à temps, puisque je n'en avais pas. Et je me souviens ne pas avoir eu le courage d'en parler, parce que c'est très compliqué de dire à ses collègues qui se plaignent de leur charge de travail, ben moi en fait, euh, le management ne me donne rien à faire malgré le fait que je puisse s'en réclamer. Car en effet, malgré les multiples requêtes auprès de mon management, je me retrouvais sans tâches à responsabilité ou des tâches à responsabilité très minimes. Je me sentais sous-exploitée, vraiment. Hein. Et le fait qu'on ne me donne rien, ça confirmait en moi le fait que euh, j'étais pas apte. J'étais pas apte, j'étais pas assez. Du moins, je ne me sentais pas assez. Au-delà de cet aspect-là, en fait, cette situation, elle s'accompagne aussi par un manque de compréhension et de solidarité de la part du management ou de ses collègues ou même du cercle familial qui ne peuvent pas comprendre la détresse que l'on peut ressentir lorsqu'on est dans, dans cette situation. Donc ça va tout de suite entacher les relations professionnelles qu'on peut avoir avec ses collègues parce que de peur de leur jugement, on va absolument cacher cette situation pour ne pas que le management ou même ses collègues se rendent compte que euh, ben, on est au placard. Puisque comme on ne se sent pas apte, on a peur que les collègues ou même le management partagent, euh, partagent cette vérité, cette vérité qui est en nous, qui n'est pas forcément la réalité des choses, mais qui, sur le moment, nous paraît très vrai En fait, on se sent imposteur. On se dit que puisqu'on ne nous donne pas de euh, tâches à responsabilité, c'est parce qu'on n'a pas les capacités et on n'a pas notre place euh, dans l'entreprise. C'est pour cela que euh, l'employé en bore-out va absolument cacher sa situation. Parce que l'employé en bore-out n'est pas paresseux. Il n'est pas paresseux, ce n'est pas une question de paresse. Mais en fait, l'accumulation des frustrations, l'inactivité forcée, le manque de reconnaissance et le désespoir grandissant face à la situation peut entraîner l'employé à perdre les occasions de s'engager dans son travail, à exprimer ses besoins et euh, va rentrer dans un cercle vicieux. Alors moi, je peux parler de mon expérience, mais aussi de ce que j'ai pu observer au sein des différentes entreprises dans lesquelles j'ai travaillé. En tout cas, ce qui m'a le plus pesé personnellement, c'était l'incompréhension de mon entourage vis-à-vis -vis de la situation et le lien social fragile que ça a pu créer avec mes collègues de travail. Et avec du recul, j'en veux absolument pas à mon entourage, parce qu'en fait, on est dans une société capitaliste de la productivité, de l'argent et de la course au temps libre. Donc l'entourage ne peut pas forcément comprendre comment est-ce qu'on peut se plaindre d'avoir trop de temps libre, alors que d'autres ne demandent que ça. Et donc je sais que j'ai paru paresseuse ou même ingrate aux yeux des autres qui ne comprenait pas en quoi avoir trop de temps libre, cela pouvait être un problème. On me disait souvent que j'avais des problèmes de riches, parce que effectivement, hein, si on, on se replace dans une, une vision transversale, quelque part c'est un problème de riches. Hein. D'autant plus que cela s'est passé pendant la période du Covid-19 et que pendant que moi, je m'ennuyais à mourir. D'autres personnes se battaient pour garder leur emploi ou pour en trouver un autre. Donc cet isolement, en plus d'être confronté en permanence au vide de sa vie professionnelle et à son inutilité dans la société, nous met dans une grande souffrance. Ce qui peut engendrer des troubles psychiques graves, tels que la destruction de personnalité, la dépression, ou dans certains cas même, le suicide. Et tout cela sans parler peut-être des conséquences physiques que cela peut avoir le grignotage intempestif, le manque d'appétit, le trouble du sommeil ou peut-être même tomber dans des addictions plus sombres telles que l'alcool ou la drogue pour pallier le mal-être que l'on peut ressentir en soi. S'ajoute à cela la culpabilité qui peut dans certains cas bloquer une personne dans sa spirale d'ennui. Euh, en effet, l'employé, se sentant redevable envers son entreprise, ne s'autorise pas lui-même à développer des projets personnels en dehors des tâches qui sont censées lui être attribuées. Ce qui veut dire que dans la plupart des cas, au lieu, par exemple, de s'adonner à une tâche personnelle comme apprendre une nouvelle langue ou faire des formations, eh l'employé va euh, rester en latence pendant les 8 heures par jour qu'il va passer sur son lieu de travail. Et donc plus cette latence s'enrichit, plus il est difficile d'en sortir. Car comme pour tout cercle vicieux, briser le cercle est l'étape la plus compliquée. En ne se sentant pas reconnu, on développe une baisse d'estime de soi et une peur de l'échec. En fait, comme l'employé n'a aucune tâche qui lui permet de se prouver à lui-même qu'il est capable et qu'il a le talent et les compétences qu'il faut, en fait, la moindre tâche qu'il va entreprendre, il va développer vraiment cette peur d'échouer en se disant euh, « j'ai quasiment rien à faire et les seules choses que j'ai à faire, je les rate ». Donc ça va entretenir ce cercle vicieux et en fait, cette peur de l'échec, ça va faire que s'il entreprend une tâche et qu'il l'échoue, il aura peur que cela confirme euh, le fait qu'il ne se sentent euh, pas à sa place, non reconnu et non suffisamment talentueux pour occuper, euh, pour occuper son poste. Donc c'est très difficile de dire à quelqu'un qui est en bore-out « Oh, mais euh, il suffit juste que tu fasses des nouvelles choses, que tu demandes du travail à ton management ou que tu te lances dans un projet personnel. » Si c'était aussi facile, il n'y aurait pas autant de gens en dépression dans les entreprises. C'est comme dire à quelqu'un qui ne va pas bien Oh, ben n'y pense plus et puis ça va aller. Ben non, c'est pas aussi simple. On peut pas dire Oh, ben merci pour ce conseil, grâce à ça, je vais aller bien et je vais arrêter d'y penser. Non, ça fonctionne pas comme ça. La psychologie humaine est beaucoup plus complexe que ça. Du coup, comment faire pour s'en sortir moi, je vais vous donner des conseils basés sur mon expérience et sur euh, mes observations. Libre à vous de les suivre ou pas, d'être d'accord ou pas. Euh, chacun a ses opinions euh, et euh, a ses fonctionnements différents vis-à-vis euh, -vis de ce genre de situation. À mon sens, la seule solution qui s'offre dans ce type de situation, c'est le changement radical d'environnement. Alors, je vais faire une métaphore. Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendue. On parle parfois d'une plante qui ne s'épanouit pas ou qui ne fleurit pas, malgré le soin qu'on peut lui apporter. Et en fait, il suffit de la changer de place dans un, dans un environnement moins venteux, avec plus ou moins de soleil suivant ses besoins, et là, elle se met à fleurir. Et à mon sens, les humains fonctionnent un peu comme ça. Si vous n'êtes pas épanoui dans votre équipe, eh bien, vous aurez beau essayer de rentrer dans le moule, vous n'y rentrerez jamais parce que euh, tout le monde n'a pas les mêmes besoins, tout le monde ne fonctionne pas de la même façon et euh, ça ne sert à rien de forcer. Beaucoup de gens forcent pendant des années à être épanouis euh, dans une situation de travail, peut-être avec un salaire confortable, mais n'y parviennent jamais vraiment. Donc dans une situation de bore-out, le mieux c'est de changer de travail, de métier, d'entreprise, d'équipe, d'environnement. On peut parler de solutions de facilité, mais malheureusement, une position placard dans une entreprise, si vous n'avez pas d'autres projets à côté qui sont personnels ou si vous n'avez pas une vision long terme, cette position ne vous mènera nulle part. Que ce soit de manière personnelle ou dans votre carrière. Il est donc important de prendre conscience de sa situation et de ne pas s'enfermer dans l'ennui. Prendre du recul, c'est essentiel et c'est salvateur. Alors en effet, ce qui peut beaucoup aider aussi à prendre ce recul, c'est de se concentrer sur son cercle privé. Une association, un sport, un groupe d'échange qui comblera ce besoin grandissant et ce vide qui s'est installé et peut peut-être vous pousser vers une réflexion de reconversion. Cependant, l'entreprise étant l'endroit où l'on passe 8 heures par jour, cela me semble, à mon sens, compliqué d'avoir cette solution, en tout cas sur du long terme. Donc il faut profiter pour se développer malgré tout Sonder quelles sont ses aspirations professionnelles réelles, ce que l'on souhaite vraiment réaliser à travers son travail. Quels sont nos besoins Est-ce qu'on a besoin de travailler en équipe Est-ce qu'on a besoin d'être seul Est-ce qu'on a besoin d'avoir un manager qui nous épaule Ou est-ce qu'on préfère être en totale autonomie Ce sont des choses qui vont driver euh, la décision de s'en sortir et vers quelle direction on va aller. Si l'environnement le permet pourquoi pas exposer euh, ses positions à son supérieur hiérarchique et vaincre cette peur de parler Parce que parfois, en en parlant, on peut se rendre compte qu'on n'est pas seul. On n'est pas si seul. qu'il y a parfois des gens autour de nous qui peuvent vivre la même chose, qui peuvent comprendre et euh, peut-être vous aider dans votre démarche. Un dernier mot de ma part, euh, qui est très personnel, Surtout, prenez soin de vous et euh, l'entreprise pour laquelle vous travaillez, c'est pas la vraie vie. C'est pas la vraie vie, votre vie c'est vous, qui vous êtes, vos besoins, l'avenir que vous souhaitez. Alors, que ce soit dans cette entreprise ou dans une autre, ne vous oubliez pas. Voilà, j'espère que ces réflexions vous ont peut-être permis. Si vous vous y reconnaissez ou si vous avez des personnes dans votre entourage qui sont dans cette situation de reconnaître un peu plus les symptômes et d'être en mesure d'aider vos proches ou de vous aider vous-même. Merci à tous, je vous souhaite que le meilleur et n'oubliez pas, prenez soin de vous-même et faites de votre mieux et tout ira bien. C'était Sacha, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour plus de podcasts sur des sujets divers et variés. Merci à tous et surtout, prenez soin de vous.